0: Agora, o momento de maior emoção no rádio 98 FM apresenta a música da minha vida com Renato Gaúcho.
1: Quando eu estou aqui, eu vivo esse momento
2: lindo. Olha, a gente sempre foi um casal diferente, desde o começo. Entre nós, por exemplo, nunca houve cobrança, não havia briga, nem desentendimento por conta de ciúme. Ela saía com as amigas quando bem entendesse e eu fazia o mesmo. A gente apenas telefonava, avisava e no fim ficava tudo bem. Repito, nunca houve cobrança, muito menos briga por conta de ciúme. E olha, muita gente pensava que a gente não gostasse um do outro por causa disso, porque eh, as pessoas parecem acreditar que eh, para provar que gosta mesmo, você tem que ter ciúme, brigar por ciúme, mas a gente se gostava sim, só que a gente se amava de verdade, e eh, o o fato de a gente não eh, dar demonstração de ciúme não tinha nada a ver, a Michele por exemplo, às vezes Ela saía para tomar um chope, curtia aí uma noitada com os amigos de trabalho, inclusive amigos homens junto. E eu nunca criei caso. Até porque eu também saía com as meninas do escritório, mas tudo assim na base da amizade. O pessoal dizia que a gente tinha uma relação aberta. Mas não sei bem se era exatamente isso não, porque a gente não ficava com outras pessoas. Nem ela ficava com outros homens, nem eu ficava com outras mulheres. Apesar daquele nosso jeito, assim, de liberdade absoluta, tanto eu quanto ela éramos fiais. Eu, da minha parte, pelo menos, posso garantir que nunca tinha atraído a minha namorada. Um dia, por exemplo, eu saí com o pessoal e perguntaram onde que estava a Michelle. E eu respondi assim, na boa. Ela saiu com os amigos dela. Sabe, falei aquilo com a maior naturalidade. A pessoa me olhou assim de um jeito. Mas, é, é, amigo homem? É, tem amigo homem, homem, mulher, tudo. Mas, é, Valdecir, se não liga, pra você tá tudo bem? Ué, e por que não estaria? Sei lá, cara, mas eu não deixaria minha namorada sair um sábado à noite sozinha sem mim e ainda menos com amigo homem não é nem questão de confiar mas você sabe né o seguro morreu de velho olha esse tipo de comentário eu já tinha ouvido muito e ela também mas a gente sempre tirava de letra nosso namoro começou e continuou nesses termos e a gente sempre se entendeu muito bem tanto que depois de um ano e oito meses assim que a Michele perdeu o pai resolvemos morar juntos desde que alugamos aquela casinha que passamos a dividir o nosso tempo não sei o que aconteceu com a gente mas aos poucos fomos descobrindo que tínhamos alguns gostos meio diferentes da maioria das pessoas e tudo começou naquele sábado em que a convite de um casal de amigos da Michelle nós acabamos numa casa de swing olha eu sei que para algumas pessoas isso é uma coisa assim ousada demais mas sei lá até porque ninguém tinha me falado nada que se tratava de uma casa de swing na verdade, eu acho que nem a Michelle sabia. Para nós, era uma baladinha normal. Mas desde que entramos, percebemos que tinha alguma coisa diferente. O detalhe foi que a gente se sentiu tão bem, tão à vontade, que no fim, acabamos até gostando. Foi a nossa primeira experiência com aquele universo, digamos assim. Não fizemos nada demais absolutamente nada. A gente foi só conhecer o ambiente, principalmente depois que descobrimos do que se tratava, porque repito, antes de chegar, a gente nem sabia direito. E gostamos tanto que acabamos voltando lá algumas semanas depois. Foi a Michele que quis voltar. Um dia ela me perguntou, escuta, o que você que acha da gente e lá naquela casa de novo, você não achou bacana? Dessa vez, não ficamos só observando, pelo contrário. Acabamos participando da festa. Embora tudo assim, bem leve, devagar. Para resumir, com o tempo, a gente foi se envolvendo naquele mundo cada vez mais, participando das brincadeiras. Inclusive, começaram a rolar coisas que eu não tenho nem coragem de contar aqui, nesse meu relato. Até porque nem vim ao caso. Para resumir, não sei se pelo fato é, de vivermos aquele nosso relacionamento daquele modo assim despreocupado, sem muita cobrança, nenhuma, na verdade, sem ciúme. O fato é que isso ajudou muita gente a se envolver naquele estilo de vida. Não foi assim de uma hora para outra. Foi uma coisa que foi acontecendo assim, devagar. Passar a noite em três, por exemplo, ou em dois casais, passou a se tornar uma coisa comum para nós dois. E eu repito, sei que isso pode deixar muita gente de nariz torcido até horrorizado, mas a gente se sentia feliz daquele jeito. E de mais a mais, não estávamos prejudicando ninguém, de todo modo, a gente sempre procurou ser o mais discreto possível, tanto que nossas famílias e nossos amigos assim, mais digamos sérios, não sabiam que a gente fazia troca de casais, brincadeiras mais ousadas pelo menos a gente pensava que não mas também se soubesse acho que para a gente não faria grande diferença enfim o tempo foi passando a gente foi se envolvendo cada vez mais naquele tipo de diversão até que no aniversário da Michele resolvi fazer um churrasco em casa chamei uns amigos pedi que ela também me convidasse alguns amigos dela, inclusive do trabalho. E o detalhe, não chamei ninguém da família, apenas amigos, para a gente poder curtir mais à vontade. E foi nesse sábado que a Noeli entrou nas nossas vidas. A Noeli trabalhava no shopping com a Michelle. Elas, inclusive, chegaram juntos em casa, com mais outras duas amigas, era uma menina bonita, cheia de tatuagens, de algum modo ela chamou a minha atenção, eu comecei a reparar do jeito dela, nos seus gestos com a minha mulher, elas ficaram conversando, rindo, se cutucando, e na minha cabeça, Começou a passar um monte de ideias. Na primeira chance que tive, chamei a Michelle de lado e falei: Escuta, por que, que você não fala para aquela tua amiga tatuada dormir aqui em casa hoje, depois do churrasco? Ela olhou assim na direção da menina e falou sorrindo: Quem é Noli? Seu safadinho, o que você que tá maquinando aí na tua cabeça, hein? Quem eu? <risos> Tô maquinando nada só achei bonito vocês duas ali conversando juntas conversa com ela fala que amanhã eu levo vocês pro shopping falei assim e ela sorriu de novo depois me olhou assim meio pensativa mas acabou concordando disse que iria falar com a menina mas não sabia se a outra era do tipo que topava fazer certas brincadeiras, digamos assim, e depois ainda acrescentou, a não ser que, sei lá, a gente chame mais alguém, algum amigo teu, por exemplo, Olha, eu não sei explicar, mas, sei lá, eu queria apenas ela, não queria mais outro homem, na brincadeira, então que comecei a reparar, do jeito dela, com a minha mulher, quando elas chegaram, e senti, sabe, uma espécie de frisson. Só imaginando cenas na minha cabeça. Eu adorava ver a Michele com outra mulher na cama. Mexia demais comigo. para resumir, o churrasco foi acontecendo. Pelas tantas, o pessoal foi se despedindo. Indo embora. Até que no fim, do jeitinho que eu tinha planejado, Chegamos apenas nós três, eu, a Michele e a Noeli. Eu não sabia exatamente o que poderia acontecer. Mas sabia que a Michele devia ter convencido a amiga dela a pousar ali em casa. Assim iriam juntas para a loja no dia seguinte. Lembro que fui para o banho. Pra deixar as duas mais à vontade. E quando voltei, elas já estavam assim, bem próximas, cada uma com uma taça de bebida na mão. A Noeli, bem sorridente, como se de repente também já, sei lá, tivesse entrado no clima. Lembro que eu falei: Escuta, se vocês duas também quiserem tomar um banho, fiquem à vontade, viu? A Michelle então se virou para a Noeli e provocou. E aí, vamos? A outra sorriu, olhou assim para minha mulher, meio indecisa, como se talvez não estivesse entendendo muito bem ainda o que estava se passando. Mas aí, antes que a outra fugisse pela tangente, a Michele levantou, tirou a taça da sua mão, a pegou pela mão e a conduziu até o banheiro. Quando passou por mim, Ainda pediu que eu levasse duas toalhas secas para as duas. De repente, escutei o ruído do chuveiro, o risinho das duas lá dentro e fiquei na minha. Nessas alturas, eu já estava louco de desejo, só de imaginar o que não devia estar acontecendo lá dentro. Fui até o quarto, peguei as toalhas, esperei mais um pouco e entrei no banheiro as duas estavam debaixo do chuveiro se abraçando se tocando achei melhor não interromper mas continuei ali acompanhando tudo com o olhar Para resumir tudo começou ali naquele box e terminou no nosso quarto só que esquisito A Noeli, ela não me permitiu participar da festinha. Apenas as duas se divertiram. E eu apenas acompanhei tudo em silêncio. Mesmo assim, foi gostoso demais. No fim, acabamos adormecendo, os três ali no quarto, em cima daquela cama que, vou te contar, já havia oferecido tantas... Emoções, tantas aventuras. De manhã, tomamos o café, juntos. Deu para sentir que a Nori estava meio constrangida. Evitava me olhar assim diretamente nos olhos e pouco falou. Não devia estar acostumada ao que tinha acontecido na noite anterior. Acabei as levando de carro até o shopping, já que as duas estavam de serviço naquele final de semana. À noite minha mulher pediu que eu fosse buscá-la um pouco mais tarde dizendo que tomou um chupim com a Noeli ali mesmo no shopping queria conversar com ela sobre o que tinha acontecido porque sentiu que a Noeli estava meio esquisita no fim quando a gente se encontrou ela estava feliz tanto que falou obrigada pelo presente de aniversário que você me deu ué como assim? Você tá falando do churrasco? Tô falando da Noeli. Sabe, eu adorei tudo que aconteceu. Por falar nisso, eu andei conversando com ela. Como eu te falei que ia conversar. E tá tudo bem, viu? Tudo tranquilo. Ela não ficou encanada com nada, não. Pelo contrário. disse que gostou também. Que, aliás, não foi a única experiência que ela teve. Que ela já tinha, inclusive, ficado com outra mulher. Acredita? O fato é que a Noeli realmente acabou dormindo ali em casa com a gente outras vezes. Só que ela nunca aceitou que eu participasse do jogo. Podia ficar ali no quarto assistindo tudo numa boa, mas só isso. Nada de me intrometer no meio das duas. E a verdade é que aos poucos Isso foi se tornando presente na nossa vida. Começou a virar uma rotina. Minha mulher, inclusive, já nem aceitava mais ir comigo àquele clube de swing que a gente costumava frequentar. Como também turchi o nariz, quando eu falava que estava pensando em convidar algum casal conhecido para jantar ali com a gente, ela tirava o corpo fora. Sabe, aos poucos, eu senti que ela foi... Se desvencilhando daquele mundo. Se recusando a participar daquelas trocas de casais. Só que não era só isso. Eu senti que ela começou a se aproximar demais da Noeli. A passar muito mais tempo com a Noeli do que propriamente comigo. Às vezes, ela deixava de sair comigo para sair quando ele, ou então, como acontecer na maior parte dos casos, já saíam juntas, de lá mesmo, do shopping. Olha, tinha noites que eu pegava no sono e a Michele ainda não tinha chegado em casa. Eu sabia com quem ela estava. Juro que não me incomodava, mesmo quando ela não me avisava, o problema foi que aos poucos... Eu comecei a me sentir deixado de lado. Percebi que ela preferia muito mais a companhia da Noelly do que a minha. E quando eu percebi isso, exatamente esse pormenor. A coisa começou a interferir na nossa vida. No nosso mundo particular. E algo que eu jamais imaginei que pudesse acontecer um dia, acabou acontecendo. Passamos a nos desentender. Não sei o que havia comigo. Não é exatamente ciúme, mas incomodava quando ela demorava para chegar. Aí eu ligava e ela sempre falava a mesma coisa. Tô indo, Valdecida, eu tô aqui tomando um chupim com a Noeli, mas já tô indo. Esse já tô indo... Demorava duas, três, às vezes até quatro horas. Olha, eu tinha noite que a Noeli atendia o celular da Michele, quando eu ligava. Isso aconteceu duas ou três vezes. E sei lá, mas a Noeli falava comigo quando atendia o telefone. Não sei se era a impressão minha, mas com assim, um resquício de ironia. E eu comecei a ficar chateado com esse tipo de comportamento dela. Olha, eu nunca imaginei que o meu relacionamento com a Michele pudesse ficar tão conturbado depois que ela começou a se envolver com a Noeli. Mas acabou ficando. O pior. Isso é que era o pior. Quem começou tudo fui eu. Foi por minha culpa, fui eu que estimulei. Fui eu que pedi mexer e chamar a amiga para dormir lá em casa. Naquele primeiro dia. No dia do aniversário da minha mulher. No fim. O desfecho dessa história nem poderia ter sido outro. Lembro que um sábado, minha mulher passou a noite toda fora. A noite toda. Fiquei acordado a madrugada inteirinha. Ligando para ela, feito um idiota. Claro que eu sabia que ela estava quando ele. Só que puxa vida. Será que custava atender? Só foi chegar no domingo à noite. Porque acabou dormindo fora e foi trabalhar direto. E quando entrou pela porta, eu estava muito zangado. Mas sabe, falei um monte escuta Michelle, onde que você passou a noite toda e por que que não atende essa porcaria de celular ela ficou me olhando mas assim bem impassível enquanto eu desfiava o Rosário no fim com a maior calma do mundo ela só falou aquilo com uma certa impaciência você terminou? posso tomar meu banho? Sabe, além de tudo, minha mulher tinha começado a me tratar com descaso, com ironia, e as coisas foram ficando piores a cada dia que passava, até que um dia ela resolveu abrir o jogo comigo. Valdeci, Olha, eu eu tô cansado de esse tipo de discussão que a gente tem tido, viu? Sabe, coisa chata. Acho que já tá mais do que na hora da gente conversar sério. Eu tô indo embora dessa casa. Como é que é? Isso que você ouviu. Tô te deixando. Me deixando, mas como assim? Eu e a Noelia, a gente conversou e decidimos alugar um apartamentinho só pra gente, ela já tá, é, ela até já tá vendo tudo lá na imobiliária, parece que já tem até um, um apartamento pra gente visitar, sabe? Já tá em andamento. Não, você não pode fazer isso comigo, Michel. Sabe que absurdo é esse? Mas e eu? E nós? E nós? que a gente fica? a gente não tá mais se acertando Valdeci sabe, eu gosto muito de você você sabe disso Eu não sei o que houve comigo mas o meu lance quando eu li ficou sério, você entende? a gente já não consegue mais ficar longe uma da outra meu Deus, mas o que que você tá querendo dizer com isso, Michele? Você está apaixonado por ela? Não sei, não sei. Nem quero saber o nome disso. Só sei que a gente quer ficar junto. Você entende? Olha, eu fiquei de cara. Não soube nem o que responder. Não tive nem argumento porque aquilo me atordoou tanto e ela falou aquilo assim com a maior naturalidade e foi pro quarto como se nada de antinatural tivesse acontecido e a verdade é que depois eu até tentei cheguei até a me humilhar fiz e falei coisas que eu jamais imaginei que fosse fazer na minha vida Só que no fim não adiantou porque ela realmente estava decidida a ir morar com a amiga. Quer dizer, amiga, amiga entre aspas, né? Amante, namorada, mulher, sei lá que nome, mesmo sem querer, acabei arrumando a cama para elas duas deitarem. Porque, repito, fui eu que comecei tudo só que naturalmente nunca imaginei que pudesse terminar do jeito como acabou engraçado apenas hoje eu vejo a vida desregrada que a gente levava quer dizer, não que eu esteja querendo cuspir no prato que eu comi mas talvez se tivéssemos agido de outro modo de uma maneira mais tradicional quem sabe a gente não tivesse se separado quem sabe não né com toda certeza. Só que hoje, não tem volta, perdi e é uma coisa que vai ficar assim, porque já insiste um monte, mas ela realmente não quer mais. As duas se descobriram apaixonadas uma pela outra. Estão lá vivendo juntas como se fossem um casal, bem feito para mim. Porque eu agora estou sozinho, chupando no dedo, Faltou um pouco de cuidado da minha parte, talvez, um pouco de zelo por aquilo que eu sentia por ela. Éramos tão liberais, tão sem compromisso com tudo, inclusive com a gente mesmo. E agora me sinto como se fosse um prisioneiro dessas lembranças, dessas memórias, desse sentimento de abandono que insiste em me fazer sofrer que insiste em me tirar a paz, que insiste em judiar de mim.
0: 98 FM apresenta a música da minha vida com Renato Gaúcho.
1: Quando eu estou aqui, eu vivo esse momento
2: lindo. Olha, eu morava ali naquele bairro desde que me entendia por gente. Nasci e me criei ali e sempre morando na mesma casa. Eu conhecia todo mundo naturalmente que todo mundo me conhecia também, para todos principalmente para a criançada eu era a tia Márcia, era assim que eles me chamavam, meus pais já eram falecidos, mas eu tinha um irmão, só que ele morava no interior, em Cambé, perto de Londrina, ele e a família e tinha os seus negócios por lá, fazia mais de cinco anos que a gente nem se via, na época, eu estava separada já fazia tempo. Quase 10 anos. Não tinha filhos e apesar de viver sozinha desde a minha separação, para ser sincera, já tinha me acostumado a viver assim. Mesmo sendo ainda jovem, só tinha 49 anos. Sabe como você vai tocando a vida? E sem, assim, maiores sonhos, sem grandes expectativas, vai se acostumando e a vida fica boa. A minha, por exemplo, estava boa, não tinha do que reclamar. Pelo menos em relação a relacionamento, a sentimento, era assim que eu ia levando. Graças ao fruto do meu trabalho, eu sempre gostei muito de trabalhar. Eu tinha uma situação financeira boa morava ali naquela casa onde tinha nascido, onde tinha passado toda a minha vida, tinha também uma casinha de praia, né, que já estava alugada, fazia três anos, e uma lojinha, que funcionava ali mesmo, na parte da frente da minha casa, onde eu vendia de tudo, atendia todo tipo de gente, embora a maioria dos meus fregueses fossem crianças, adolescentes, até porque ali perto, tinha uma praça, tinha uma escola, quer dizer, criança por ali nunca faltou. Nunca vou esquecer aquele dia quando aquele homem entrou pela porta perguntando se eu tinha cola de secagem rápida para vender. Por acaso, eu tinha, até porque, repito, eu vendia praticamente de tudo. Enquanto eu atendia o homem, sem eu perguntar nada, ele foi me explicando que tinha ido atender um conhecido ali perto, ele que trabalhava como mecânico de automóveis e precisava daquela cola para colar alguma coisa lá no carro desse seu conhecido. Era um homem assim vistoso, bonito, charmoso, aliás bastante simpático também. Só que quando foi fazer o pagamento, ele me entregou uma nota de cem reais. Lembro que eu falei, puxa vida, eu eu não vou ter troco para te dar faz o seguinte, depois você passa por aqui e me paga, tudo bem? Ele perguntou se não tinha problema e guardou o dinheiro na carteira, dizendo que tão logo passasse ele de volta, com trocado pagaria pela cola. Não era a primeira vez que eu fazia isso, mesmo que fosse uma pessoa desconhecida, já tinha até perdido dinheiro em alguns casos, só que fazer o quê? Eu realmente não tinha troco. Para mim, a surpresa, quer dizer, nem tanta surpresa assim, dali menos de uma hora, ele voltou com uma nota de 20 reais na mão. Ó, oh, vem trazer teu dinheiro, você tem troco para 20? Peguei a nota, lhe deu o troco, só que, em vez de tomar o seu rumo, ele ficou ali, puxando o assunto, olhando a loja. No canto havia assim, um freezer de sorvete. E ele foi lá e pegou um picolé. Enquanto isso, continuou ali, puxando o assunto comigo. Repito, era um homem muito vistoso, muito charmoso, muito simpático. Conversador, despachado. Pelas tantas, lembro que ele falou. Se sabesse me conhecido, que eu estou atendendo agora, ele me falou que conhece você. Me disse até teu nome. Que você é sozinha, que você já tem esse comércio aqui faz muito tempo. É verdade? Olha, ele até falou o nome do freguês em questão. Mas apesar de eu conhecer praticamente todo mundo, sinceramente, pelo menos de nome, não lembrei. Para minha surpresa, depois daquela pergunta, ele começou a fazer outras. E de cunho pessoal chegou a perguntar quanto tempo que eu estava separada, se continuava totalmente sozinha ou se tinha algum namorado, algum pretendente, sabe começou a perguntar coisas como se fosse meu amigo íntimo, confesso que até estranhei tanta curiosidade sobre a minha vida, de todo modo fui dando corda até porque gostei do jeito dele, de modo que ele foi perguntando e fui respondendo, ele também no meio da conversa, falou um pouco da vida dele, que era mecânico eu já sabia, mas contou que era separado também e que dividia o aluguel de uma casa com um amigo, sabe quanto mais a gente conversar, esquisito isso né, e pensou que você parece que o, o santo não bate, já tem outras, que você sei lá, dá a impressão de que conhece muito tempo, e eu fui me sentindo tão à vontade conversando com ele até que ele deu uma olhada no relógio e falou que estava na sua hora. Só que quando foi pegar o troco do sorvete, em vez de pegar o dinheiro, ele acabou roçando assim os dedos na minha mão. Aí sorriu e pediu desculpa, como se tivesse feito aquilo sem querer. Se despediu, falou que tinha adorado me conhecer, E quando ia sair pela porta, ainda me acenou. E perguntou. Escuta, Márcia, desculpa o meu jeito, você na verdade nem me conhece direito, mas... Você não está afim de fazer alguma coisa qualquer dia nesse? Puxa, eu gostei tanto de te conhecer, te achei uma pessoa assim tão bacana. Se eu te convidasse, você aceitaria? Para a gente se conhecer melhor? Olha, aquilo foi tão inesperado. Eu não soube nem o que falar. Meu Deus, há quanto tempo que eu não recebia convite para sair? Eu já não conseguia nem lembrar. Fazia quase dez anos que eu estava separada. E desde a minha separação, eu tinha meio que me fechado um pouco para esse tipo de assunto. Tinha me concentrado ali, na minha loja, na minha vida pessoal. E tinha também sofrido tanto no casamento que, lembro que sorri meio sem graça e no impulso, mesmo tendo acabado de conhecê-lo, acabei aceitando. Não, a gente pode sim, é só combinar. Enfim, ele saiu, não sem antes me dar um sorriso, dizendo que me passaria o seu número, e me ligaria depois pra gente combinar. Olha, incrível, né? É que fazia tanto tempo que eu não tinha contato nenhum, assim, com um homem. Eu tremia enquanto digitava o número dele. Sabe como você não acredita? Não era uma mulher feia que justificasse o fato de estar sozinha tanto tempo. Pelo contrário, tinha lá os meus encantos sabia que não era de jogar fora mas sei lá apesar de alguns homens terem inclusive despertado ou ou manifestado algum interesse em mim nesse tempo todo não sei, nenhum despertou o meu interesse sem contar que eu já estava tão acostumada com aquela minha vida sinceramente não sabia se conseguiria me adaptar a outro estilo de vida, a dividir por exemplo minha, minha cama com um homem só que por outro lado, o Ari mexeu comigo. Embora nosso contato tenha sido assim tão, tão curto, ele mexeu comigo. Ele tinha um jeito assim de me olhar, de sorrir, que me dava um friozinho assim por dentro. Uma sensação tão gostosa, que eu já não experimentava há tanto tempo. Enfim. Ele anotou o meu número também e ficou de me ligar depois. Pode esperar que eu vou te ligar, tá bom? Gostei muito de conhecer você. Falou aquilo, virou as costas e foi embora sorrindo. Eu ainda saí ali na porta para vê-lo se afastando. Ele tinha deixado o carro do outro lado da rua. Era um carrinho, assim, bem velho. E lá de dentro, antes de arrancar, Ele ainda, me vendo na porta, acenou um último tchau. Meu Deus, há quanto tempo eu eu não senti aquelas coisas. E é tão gostoso, né? Cheguei a me perguntar, meu Deus, tanto tempo sem sentir essas coisas que são tão gostosas. Olha, demorou para o meu coração voltar ao compasso normal. Tanto que passei aquele dia todo me sentindo meio fora do ar, pensando no Ali, lembrando do seu rosto, me perguntando se ele ia mesmo ligar, ou se estava apenas me alugando, sei lá. Fechei a lojinha perto das sete horas da noite e fui para casa, como sempre fazia. Minha casa, como eu já disse, ficava ali mesmo, na parte dos fundos. Enquanto preparava alguma coisa para comer, fiquei ali sonhando acordada, lembrando do que tinha acontecido. A imagem do Ari não saía da minha cabeça. Só que, para o meu desengano, ele não me mandou nem mesmo uma singela mensagem naquele dia. Confesso que fiquei esperando. Sabe, conseguia dormir, inclusive, só que nada. Até que finalmente no sábado, perto das cinco horas da tarde, meu celular tocou. Na tela, aquele número que eu já imaginei. O coração já começou a pular. Será que é ele? De repente, disse alô e escutei aquela voz. Oi, Márcia, sou eu, o Ari, tudo bem? chegou a me dar até uma uma tontura aquela hora, juro por Deus foi difícil manter o controle para conversar com ele eu sei que é difícil hoje em dia alguém sentir esse tipo de coisa E, e, e muita gente pode achar até que eu estou exagerando só que eu juro que não meu Deus, dez anos separado, praticamente e durante esses dez anos nenhum namorado, nunca resumindo Ele queria marcar para a gente sair para algum lugar, beber alguma coisa, conversar, se conhecer. Eu estava tão desacostumada a esse tipo de coisa e também não bebia nada de álcool, de modo que acabei sugerindo que em vez de sair, eu o convidasse para um jantarzinho ali mesmo em casa. Pensei que ele não fosse gostar, mas ele adorou. Sabe que, para falar a verdade, eu até prefiro, gostei. Ele ficou de chegar às sete, sete e pouco, fechei a lojinha até mais cedo, para dar tempo de dar uma passadinha no mercado, comprar algumas coisas, tomar um banho, me arrumar, imagine a minha ansiedade, o meu nervoso quanto tempo que eu não me senti tão empolgado, meu Deus, tão cheio de entusiasmo, mas se bem que ao mesmo tempo preocupada, nervosa ansiosa ele demorou um pouco chegou perto das oito horas, estava tão bonito. banho tomado, barba feita todo cheiroso sorrindo de orelha e orelha, ele me cumprimentou trocamos um abraço um beijo no rosto. Ele tinha trazido uma garrafa de vinho. E mesmo dizendo que não bebia, pelo menos não tinha o hábito, o costume, ele falou que era um vinho bem gostoso, bem fraquinho, que queria que pelo menos eu provasse um pouco. Foi uma das melhores noites da minha vida. Quem sabe até melhor. A companhia desse homem foi a coisa mais maravilhosa que eu podia imaginar para aquela noite a gente jantou bebemos vinho, eu inclusive tudo debaixo daquele clima gostoso assim, de paquera de sedução até que no fim foi inevitável a gente se beijar um beijo puxa o outro de modo que no fim acabou tudo na cama a gente fazendo o amor. Meu Deus, eram tantos anos sem assim, um contato assim mais íntimo com o homem. E era tanta, tanta carência, tanto desejo acumulado dentro de mim, que eu posso dizer sem medo de errar, foi o melhor ato da minha vida toda. Acho que nunca tinha me entregado a um homem com tanto sentimento, nem mesmo para o meu próprio marido. E talvez por isso tenha me sentido daquele modo. Com os sintomas de paixão aflorando em mim, depois que ele foi embora. Saber aquela saudade imediata, aquela falta. Olha, chegava a doer, a sufocar. Para minha alegria, não ficou apenas naquela primeira vez. Passamos a nos ver com muita frequência. Volta e meia, ele vinha à minha casa, a gente jantava e tudo terminava na cama. Eu fui me tornando tão dependente desse homem que não consigo nem explicar. Logo eu, que estava tanto tempo sozinho, comecei a pensar nele o tempo todo. 24 horas por dia queria que ele estivesse sempre ali comigo o tempo todo acho que nunca tinha me sentido assim em relação a ninguém estava até me desconhecendo tinha sábado que eu nem abria loja ou então abria só na parte da manhã tudo para poder ficar junto dele um dia depois de fazermos amor ele me fez aquela proposta Escuta, Márcia, o que você que acha de eu vir morar aqui com você? Veja, não tô te pedindo em casamento, mas é que a gente está se dando tão bem. Então eu pensei que... Eu nem esperei que ele terminasse a frase. Já fui concordando logo de saída. Para dizer bem a verdade, eu já tinha pensado nessa possibilidade. Ele dividiu o aluguel com um amigo. Morava um pouco afastado. isso dificultava para a gente se ver assim mais vezes. De modo que, no fim, acabamos acertando que ele viria morar ali comigo na minha casa. Nessas alturas, já fazia uns três meses que estávamos juntos. Sei que para muitos pode parecer cedo demais para tomar um, uma decisão assim, mas apaixonado do jeito que estava eu só pensava em tê-lo ali pertinho de mim o tempo todo. Tanto que ele acabou se mudando já naquele final de semana mesmo, até porque veio praticamente só com uma mara de roupa. Olha, posso dizer que a minha vida ganhou um novo sentido depois disso. Ele continuou trabalhando como mecânico na oficina de um conhecido dele, de modo que antes das oito ou nove horas da noite, não chegava em casa, trabalhava até tarde. Eu ficava esperando por ele com a comida pronta, banho tomado, cheirosa, morrendo de saudade, cheia de amor para dar. Até que tempos depois, aconteceu uma coisa muito chata. Roubaram o carro dele. Ele me ligou para contar todo nervoso, coitado. E como ele precisava de um carro para trabalhar, para atender os clientes, mesmo ele não tendo pedido nada, como eu tinha um dinheiro guardado no banco, não era muito, mas eu lhe emprestei. Para que ele pudesse comprar outro carrinho, pelo menos para dar conta do serviço. Olha, esse homem ficou tão feliz, começou a me beijar, me abraçar. Se rasgou em elogios me disse tanta coisa bonita me deixando todo feliz e mais apaixonado ainda do que eu já estava com o dinheiro ele deu entrada no outro carro um pouco mais novo que aquele outro porque até hoje não sei como que foram roubar o carro dele porque era tão velhinho segundo ele o carro este que ele comprou era de um conhecido De modo que não precisou fazer nenhum financiamento em banco. Foi tudo na base da confiança. Nossa vida não podia estar melhor. A cada dia eu me apaixonava mais e mais e me tornava mais dependente dele, dos seus carinhos, da sua presença. Quando deitava, por exemplo, depois de fazer amor, a gente sempre conversava sobre praticamente sobre tudo. E também sobre o futuro. Ele vivia falando que seu maior sonho era ser dono da própria oficina, não tem de trabalhar de empregado para os outros. Só que era algo meio fora das suas possibilidades, principalmente porque teria de começar do zero. E não tinha equipamento nenhum e tudo custava os olhos da cara. Até para arranjar um sócio para começar o um negócio era difícil. Nenhum banco pelo menos foi o que ele falou, lhe daria empréstimo ou concederia algum financiamento sabe, eu me sentia tão triste quando ele começava a falar desse seu sonho de ter sua oficina porque parecia mesmo que na situação dele era alguma coisa impossível de acontecer eu comecei a pensar e sei lá, de repente quem sabe eu pudesse ser sócia dele Investir um capital nessa oficina, ele entraria com a mão de obra e no fim todo mundo sairia ganhando. Eu ainda tinha um bom dinheiro no banco, que estava lá parado, rendendo uma mixaria na poupança, então pensei, por que não? O fato de estarmos juntos, vivendo como marido e mulher, acabou pesando e me fazendo enxergar Que eu estava em condições de ajudá-lo. Mesmo que depois ele me devolvesse o que eu investi. Eu podia, estava em condições de ajudá-lo. Tanto que um dia conversei com ele sobre isso. E deu pra ver aquele brilho diferente no seu olhar. Você está falando sério, amor. Mas você tem esse dinheiro todo? Não, não tem tudo, mas sei lá, posso conversar com o gerente do banco Ver se eu consigo um financiamento Ele já era uma pessoa assim, alegre, extrovertida Mas acho que eu nunca o tinha visto tão feliz como nesse dia Depois dessa nossa conversa Ele parecia um menino Começou a fazer planos em voz alta já começou a olhar equipamentos na internet, a estudar lugares para abrir a oficina. Imagino como eu me senti, vendo que ele estava feliz daquele jeito. Puxa, como é bom a gente poder ajudar a pessoa que a gente ama. Para resumir, não foi assim da noite para o dia. Levou algum tempo. Mas acabei podendo ajudar o Ari a realizar seu sonho secreto que para mim não era secreto, porque ele me contou desde o começo. Alugamos um pequeno barracão, ali mesmo no bairro, compramos os equipamentos indispensáveis, a maioria de segunda mão, mas coisa assim bem conservada. Fiz tudo no meu nome, já que não tinha como comprovar nenhuma renda. Usei o dinheiro que tinha no banco, aliás, gastei até o que não tinha. O resto, acabei financiando no meu nome, em prestações a perder de vista. Para mim, o que importava era vê-lo feliz. No começo, reconheço que foi difícil, porque ele quase não tinha cliente. Eu tinha, inclusive, de ajudar nas despesas, mas aos poucos, tudo foi se ajeitando. E tudo começou a melhorar. Ele sempre reclamava do ponto não era o ideal, mas pelo menos assim de imediato a gente não podia mudar assim do nada né, até porque eu tinha assinado um contrato de aluguel, acabei tendo de injetar mais dinheiro ainda nos primeiros meses, mas como eu tinha o dinheiro do aluguel da casinha na praia, mais as vendas ali da minha loja deu para ir tapeando digamos assim, tudo que eu podia fazer eu fazia para que ele ficasse feliz não sei mas ele tinha assim uma ambição tão grande porque parece que em vez de se concentrar naquilo que estava dando certo naquilo que a gente tinha que não era muito mas enfim já era algo ele passava o tempo todo reclamando do que não tinha o ponto melhor eu senti que ele começou a mudar, aquele cara tão feliz, tão alegre, quando não tinha nada, ele começou a mudar, parece que aquele negócio próprio foi aumentando a ambição que ele tinha, e ele queria mais, queria um ponto melhor, um ponto maior, ele começou a agir assim de um modo diferente, eu até me assustei assim, no começo, e o pior é que além disso tudo, Ele começou a chegar tarde em casa Coisa que não fazia Trabalhava até oito, oito e meia da noite, nove às vezes Mas onze e meia, meia noite, nunca E final de semana também Ele sempre tinha algum lugar para ver Alguém com quem conversar sobre a oficina O fato é que ele começou a mudar Olha, cansei de passar lá na oficina para saber se ele estava lá trabalhando e encontrar tudo fechado. Aí ele falava que tinha ido atender na casa do cliente, só que quase sempre chegava cheirando a bebida quando chegava em casa, sabe? Ele nunca me tratou mal, nesse sentido nunca pude reclamar de nada. Nesse ponto, Nunca pude reclamar de nada, mas. Sabe, eu comecei a me sentir desprezada. Deixada de lado. Ele, que no começo me tratava com tanto carinho, que estava sempre comigo, quando não estava trabalhando, passou a preferir ficar na rua. Na companhia dos amigos. Quer dizer, pelo menos era o que eu imaginava. Até que um sábado me deparei com uma situação que me tirou o chão. Lembro que fechei a loja depois do almoço e dei um pulinho lá na oficina. Ele estava lá, só que não estava trabalhando em nenhum carro. E também não estava sozinho. Para minha surpresa, acredite quem quiser, ele estava assando um pedaço de carne. Numa grelha assim, improvisada, que tinha no fundo. Tinha também algumas garrafas de cerveja. Algumas vazias. Outra estava praticamente cheia. Bom, até aí estaria tudo bem. Não seria uma coisa muito normal, mas estaria tudo bem. O problema é que tinha uma mulher ali com ele esse homem ficou branco quando me viu descendo do carro de aplicativo lembro que quando me aproximei eu tremia porque já tinha visto aquela mulher o que que tá acontecendo aqui em área? que festa é essa aqui na oficina quem é essa mulher então Márcia, essa aqui é a Roseli é, é minha ex-esposa tua ex-esposa mas como assim o que que ela tá fazendo aqui E você está comemorando o quê? Não, a gente não está comemorando nada. Ela só veio aqui conhecer a oficina. Olha, ninguém queria imaginar como eu me senti. Depois eu vi que o filho deles também estava ali. Estava na parte de trás, brincando. Eu me senti tão mal. Porque, puxa vida, não podia estar fazendo aquilo. Não tinha cabimento. Parecia uma reunião de família. Tentei o possível, me controlar, ser compreensivo. Disfarcei o meu ciúme, o meu despeito. Só que de todo modo, ele me tratou de um jeito. E ali, na frente daquela mulher, não permitiu que eu me aproximasse dele em momento nenhum. Sabe como você se sente deslocada? Na verdade, me senti como uma intrusa, até que no fim, ele ainda foi capaz de fazer aquilo. Pediu que eu chamasse um carro de aplicativo para voltar para casa, porque ele iria levar a ex-mulher e o filho embora. Lembro que na hora, eu fiquei atônita. Imagina ali, não vou chamar carro nenhum, eu vou junto. Olha, eu nunca tinha passado por uma situação dessa. Nunca. Ele chegou a dizer que não ia caber todo mundo no carro. O Márcia, a Roseli passou no mercado. O, o carro tá cheio de compra. Não vai caber todo mundo. Chama um carro de aplicativo. Depois a gente conversa. Eu nunca tinha me sentido tão humilhada. E a verdade é que foi a partir desse dia que o nosso relacionamento começou a desandar. Eu senti que ele começou a se reaproximar daquela mulher e do filho. Pior, senti que ele ainda sentia alguma coisa por ela, que talvez inclusive nunca tivesse deixado de amá-la, até que no fim foi inevitável. Ele acabou me deixando e voltando para ela foi embora, me deixando sozinha, do mesmo jeito que eu estava, antes de conhecê-lo, só que sem me pagar tudo que me devia, e olha, no auge do meu desespero, numa tentativa de fazer o continuar do meu lado, eu falei que queria o meu dinheiro de volta, queria que ele me pagasse o que eu tinha investido, inclusive o carro, do contrário, daria parte à polícia, Eu não podia me abandonar depois de tudo que eu tinha feito por ele. Aliás, ainda estava pagando as parcelas do financiamento, dos equipamentos, do banco, que estava tudo no meu nome. Sem contar o aluguel do barracão. Ele falou que eu podia ficar tranquila, queria me pagar centavo por centavo. Embora até hoje eu não tenha visto a cor do meu dinheiro. Não vi e tenho certeza que não verei, e como se fosse pouco, tempos depois ele simplesmente tirou tudo lá do barracão, levou a oficina para outro lugar, que eu não sei onde fica, porque ele simplesmente sumiu, e foi embora, sabe Deus, para onde. Minha vida virou um calvário, caí em depressão, e desde então, Estou vivendo à base de remédios fortes, porque não consigo assimilar tudo o que aconteceu. Nem dormir eu consigo mais. Além de ter me tirado tudo que eu tinha, ainda levou a minha vontade de viver. Até hoje eu não entendo por que ele agiu assim comigo, por que ele resolveu fugir. Será que foi só por causa do dinheiro que ele me devia? Ou será que foi para se livrar de vez de mim? Com toda certeza, deve ter voltado para aquela mulher e o filho. Eu senti aquele dia. Sabe, se percebe quando ele não agiu o correto comigo. Tem horas que eu penso que ele se aproximou de mim de caso pensado. Já com segundas intenções. Sabia que eu era uma mulher sozinha, carente e talvez tenha se aproveitado disso para conseguir me seduzir. E no fim arrancar de mim tudo o que queria. Lhe entreguei todo o meu dinheiro. Me enchi de dívidas para que ele realizasse o sonho de ter a sua própria oficina. E no fim, foi tudo em vão, porque ele acabou me deixando para voltar para sua ex. Minha vontade é de dar parte dele na polícia. Mas sabe, no fundo, no fundo, não quero lhe fazer mal. Juro, eu seria capaz de esquecer tudo o que ele fez, perdoar inclusive o que ele me deve se ele me procurasse dissesse que está arrependido e voltasse para mim porque apesar do mal que esse homem me fez da dor e do sofrimento que trouxe a minha vida eu ainda o amo com todas as forças do meu coração e por incrível que pareça sei que estou sendo boba sei que sou uma estúpida
0: mas sou capaz
2: de tudo de qualquer coisa para ter esse homem de volta na minha vida
1: Same bad, but it feels just a little bit bigger now Our song on the radio She's dancing with another man. My pride, my ego, my needs, and my selfish ways. Caused a good, strong woman like you to walk out my. Every time I close my eyes, it all just sounds like